0: No hay cosa que me siente peor que tener que tirar algo de comer. Y me pasa muy poco, la verdad. Pero cuando ocurre es que me cabrea muchísimo. Por eso yo siempre voy con lista al supermercado y siempre sabiendo las cosas que me hacen falta para las recetas que me he planificado. No compro a ciegas, vamos, así me garantizo optimizar. Pero no todo el mundo debe estar en el mismo rollo porque en España se desperdiciaron el año pasado 1,2 millones de toneladas de alimentos. Esto significa que cada español tiró a la basura de media algo más de 28 kilos de comida. Sobre todo, apunta, salsas, carnes congeladas y legumbres, según el informe del Desperdicio Alimentario del Ministerio de Agricultura. Pero ahora hablamos más de esto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de
0: buen humor. Dentro de la comida que tiramos, la fruta tiene un lugar especial. Cada año en nuestro país se desperdician 30 millones de kilos de fruta, que no llega a ser comercializada. En una gran proporción son piezas que caen al suelo y ni siquiera son recolectadas. Vamos, que no llegan al frutero. Pero el equipo valenciano del Instituto Tecnológico de la Alimentación acaba de dar con un invento para tratar de reducir esta cifra. Y han creado a Ramonet. Se trata de un robot que aprovecha tecnologías fotónicas, visión 3D, inteligencia artificial y robótica móvil para analizar las piezas. Casi nada, ¿eh? El proyecto surgió hace dos años al ver la gran cantidad de fruta que estaba en el suelo y de la que ni siquiera se analizaba su estado. Y como ya existían robots para recolectar la fruta de los árboles, pues les ocurrió extender esta práctica al suelo. Y así nació Ramonet, que según le contaban sus inventores a mi compañera Lourdes Marty, está gustando bastante. De momento, solo funciona en fincas experimentales y es capaz de hacerlo junto a personas. Cuando el robot avanza por un campo y percibe un objeto, se para y sus cámaras sacan una foto de él a la que le aplican los algoritmos que permiten detectar si es o no una fruta y, en el caso de que lo sea, si es o no comestible. Si lo es, se activa el brazo que la recoge y la deposita en el cesto. En ningún caso servirían para el consumo humano, porque la normativa es estricta en este sentido y nada que esté en el suelo puede consumirse sin procesar, pero sí serviría por ejemplo para comida animal, zumos, extractos o mermeladas. Hasta el momento se ha probado con naranja o con kaki, pero ya hay agricultores interesados en adaptarlo a sus cosechas en otros países. Así que vamos a seguir muy de cerca, a Ramonet, que fijo que tiene un gran futuro por delante. Y así sin esperar. Hola, Luis, que ya te tengo por aquí.
1: Hola, Marta. Hoy te traigo una pregunta un poco extraña, pero bueno, a ver qué sale. ¿Hay algo sobre lo que a lo largo de tu vida hayas cambiado de opinión de manera radical? Uf, ¡Qué difícil!
0: Pues mira, antes odiaba las lentejas y ahora pues las tengo entre mis platos
1: favoritos. ¿Eso te vale? Sí, me vale, perfecto. Y sabía que algo habría. Yo también tengo varias. Cuando era niño y llegaron los tupés engominados, me parecía lo más garrulo del mundo. Pero me hice adolescente y el sueldo de mi madre ya no daba para botes de Georgie. Luego, un poco más mayor... Pensaba que era una chorrada comprar zapatillas de marca y me iba a las baratas. ¿Qué pasa? Que me duraban cuatro días y ahora soy de la opinión de que las zapatillas y el pan de molde siempre de marca. Ha llegado un punto, Marta, en que ni yo tomo muy en serio mis propias opiniones. Sin ir más lejos, hoy por hoy no me gustan nada. Ni los pantalones cargo ni las cadenitas en el cuello en chicos. Pero también sé que es muy probable que en un tiempo me encanten. Otro ejemplo, y te prometo que ya paro. Antes odiaba el picante y ahora no hay kebab que no pida con extra de salsa picante. Aunque esto se lo debo a mi amigo Omar, mexicano de corazón y estómago y amante de las guindillas. Y bueno, si te hablo de todos estos cambios de opinión es porque la persona que te traigo hoy es extraordinaria precisamente gracias a un cambio de opinión. No sé si tú pasas mucho por la parada de metro de, de Colón, de la calle Colón, en Valencia, Marta. Pues la verdad es que no me pilla nada mano. Bueno, pues justo encima, en la calle, hay una escultura preciosa de Elena Negueroles. Es una escultura de un perrito y un gato en homenaje a los animales abandonados y las personas que los cuidan. Cualquiera que pase por allí a menudo se habrá dado cuenta de que muchos días la escultura tiene flores. ¿Quién las deja allí? Pues se llama David. Y es un florista que me ha contado que lo hace porque valora muchísimo el cariño de los animales. Y ahí está el cambio de opinión, Marta. David me ha contado que antes los animales le daban igual, le producían indiferencia. No es que fuese malo con ellos ni nada de eso. Todo cambió cuando un día su hermano llevó un gato a casa. Entonces David cambió el chip y al poco tiempo su hermano llevó otro gato a casa. Esta vez eh, se trataba de un gatito abandonado, ciego, el pobre, que lamentablemente falleció poco después. El disgusto que tuvieron en casa fue tan grande que David se dio cuenta de lo mucho que le importaban los animales. Y por eso, cuando vio la estatua de la calle Colón, no se lo pensó dos veces y decidió dejarle flores. Así que Marta, cuando pases por la calle Colón y veas flores en esta estatua, acuérdate de David. Y nada, nos vemos a la próxima.
0: Nos vemos a la próxima y un beso para David. A nosotros todavía no se nos puede ver, pero oye, dadnos tiempo porque igual un día damos el salto al video podcast. Pero entonces, ¿no podría venir yo con estos pelos? Si eso sucede, podremos celebrar la efeméride que hemos traído. Y es que hoy, 21 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Televisión. Se trata de una fecha impulsada por la ONU desde el año 1996 y busca fomentar un uso responsable de la tele como uno de los principales canales de difusión de información pública. A mí me encanta la tele, aunque es verdad que hace años que solo la uso para reproducir contenidos de las plataformas. ¿Ver tele, lo que se dice tele? Veo el telediario Cuéntame, que encima se me está acabando, y algunas cosas de la 2. Ah, Eurovisión, Eurovisión también lo veo por la tele. Pero vamos, que me he leído bien qué hay que hacer en este día y dice la ONU que no hay que sentarse y ver la tele sin parar, como yo creía. Lo que hay que hacer es impulsar un cambio en la cultura del espectador. Y eso, dicen, se hace siendo influencer, es decir, recomendando programas o contenidos que merezcan la pena y que promuevan valores gratificantes. Pues venga, hoy me voy a mojar. A mí me encanta un programa de la 2 de cocina, con una periodista francesa que se llama Julie y está para ver a la carta. Y si nos quedamos en España, yo con el que me parto es con Arguiñano. Mucho mérito lo suyo eh, para enseñar a cocinar a quienes lo ven sin prejuicios ni tonterías. Se usa hasta Creme. En fin, hasta aquí mi aportación. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada.